0: 就
1: 有一种好像不是很愿意在公众面前分享他自己缺点，他一定要时刻保持一个完美男人形象的一个
2: 角色。反正他是把这个忘记拉手刹这件事情跟他的生活被王世晴所伤害了做类比，就我觉得这个就是让我觉得不可接受的。那我觉得季焕博现在对王诗晴的要求就转嫁到了他们的婚姻上，就是我曾经这样全力的帮助过你的事业，所以说现在我就要求你对我的婚姻有所回报
3: 。父权制社会对你不是一个只有好处的事情，你也被他毁掉了
2: 。你在一个关系里面是强势还是弱势，是由你在这个社会里面是上位者还是下位者决定的。
3: 所以在这种社会结构，他就是那个充分弱势的一方，然后大家反而要在他这种婚姻的生活的要求，你你要去忍受一个强势的男人的各种臭毛病，然后你要去享受你这种就是处于一个弱势的地位。那
0: 我们
2: 直接开始吧。OK，Action， <Okay> .、嗯、好。那我们这一期节目聊的是《再见爱人》，但是我们主要只想聊一个男人，因为这个男人实在是太可聊了。他的名字叫季焕博。之后我们要不先来自我介绍一下
1: ？大家好，我
2: 是很久没来的瑞瑞。嗯，别安大家好，我是按头安利所有人去看《再见爱人》第三季，但是好像安利失败的小沈。然后我们就直接开始吧。之前有一期节目是叫了那个小极光一起聊《再见爱人》，但是我们那个时候只聊了，就是另外两对儿
3: ，傅首尔和老刘，对，傅首
2: 尔和老刘和那个睡睡和张硕，
3: 嗯
2: ，然后那个时候还没有聊这个季焕博和王诗晴，就是我们当时看的时候还只更到第三期还是第四期，就是他们两个人还没有吵过第一次架。就你那个时候，你觉得他俩还挺好的，嗯、所以呢，就是没觉得有什么可聊的。就是当时我甚至都不知道他们俩为什么要来上这节目。随着就是这几期那个更新吧，然后大家可能就是网上对于这一对的讨论反而比较多，就对另外两对的讨论反而比较少。就感觉那个大家不聊傅首尔跟老刘，主要是因为就是他们两个人的婚姻问题，我们已经看得非常清楚了。之后不聊睡睡跟张硕，是因为张硕就是让人无话可说，
3: 就是这个很好评判睡睡跟张硕，对,<笑>对，就是那种纠结的。<笑>
2: 张硕就是一个大傻杯，然后之后那个大家就是觉得这种男的呢，就是不聊也罢。所以其实对于这两对讨论都比较少了，嗯、但是尤其是这两天吧，就是在这个最新一期第八期更新完了之后，大家对这个王诗晴跟季焕博的关系聊的比较多，所以我们也就是顺便就是把这个。没聊这一对儿也给聊一下，嗯，之后我们要不大家先互相更新一下的我们观看进度吧。嗯、我是看到了最新一期
3: 啊，啊，我也看到最新一期，啊<笑>、呃，那好吧，大家都孤立我，<笑>
1: 只有我一个人现在刚看到第三季，看完第三期
2: 啊。那我采访一下你，看到第三期你有什么感受？你对这个计划？啊，第三
3: 期的截止点是在什么时候？就他们发展到了对你现
2: 在第三期是什么东西、啊？第三期我好像还
0: 是
1: 前半个月看的。我现在对第三期的印象是，他们两个好像是在完成什么任务。然后第二期是那个拍照，对吧？还是第三期是拍照？他们两个画画
2: ，对，然拍照。那个能不能近一点？那个绳子，什么？我被绑住了。哦，对
1: 对对对对对对，是的。然后我对这个男的，因为现在还没有看到他们两个大吵特吵的。片段，但是我对这个男的第一印象就是这个男的好装呀，<笑>他好装呀，他就有一种好像不是很愿意在公众面前分享他自己缺点，他一定要时刻保持一个完美男人形象的一个角色。看的人就是我们观众很累。我作为观众，嗯、我觉得看他和王诗晴在这个节目上面，我感觉他现在还没有放开，就是给观众一种这人怎么一直端着，然后一直不愿意说出来，他们俩到底有什么问
2: 题的一种感觉。嗯、对他到第三期、第四期好像是这样的。嗯、哦，而且你知道，就是后期有人磕那个呵呵老纪和傅首尔 CP， 就是因为。<笑>就是因为后面就是老纪，就是明显就是说放开了一点、哦、然后之后呢，那个傅首尔就是那种特别喜欢逗别人玩的那种女的嘛，哦、就是她就一直逗老纪，就是、那种
1: 老纪反而
3: 能接受她的逗，就他们俩能一块玩，对，就稍微活泼了一点。哦、但
1: 是王诗晴就不能逗老纪，<笑>确
2: 实
3: ，王诗晴说的话就全是错。对，王诗晴一
2: 说老纪，老纪就觉得王诗晴是在那个说她坏话，<对>然后就要跟她吵架。<笑>也不是吵架，老季就是，你看这又成我的不是了，呵呵这事儿就只能吊卫星了，<笑>哦、小拉了。就是因为那个，就是最新这一期，我们要不就是从最新这一期开始说吧。就是最新这一期呢，<以>是他们三对分开旅行。嗯，老季和王诗晴他们两个人的单线呢，就是开始开着车到一个酒店下榻，之后那个王诗晴的妈妈在那个酒店里面等他们，就是跟他们聊天之后呢。这个桌上就只有王世清、老纪和王仁清的妈，之后他们三个人就是聊天儿，就聊这个婚姻问题。之后王世清的妈妈是一个怎么样的妈妈呢？就是我觉得是那种，就是你知道那一代长辈非常典型的那种女女方妈妈的这种形象。就是我感觉那一代女方的妈妈只有两种，一种呢就是那种胳膊肘往外拐的，就是那种说：“哎呀，你看女婿挺辛苦的啊、呃，又干这个又干那个，还要赚钱什么的。你看你就是。”怎么女婿有这么多那个婚姻上的不开心呢？就是你你这个作为女儿，作为他的老婆没有做好。王世清妈妈不是这种妈妈，她妈妈是另外一种典型，是那种，哎，我女儿受苦了，我女儿好惨呀。然后那个，哎呀，那女儿你这样的话，你这个婚确实是该离。哎，就是这种话呢是，就是在那个 Melody 老师的眼里就是说。这种话你不能当着女婿的面讲的呀！哎，我怎么说出这种上海味儿？<笑><笑>就是反正意思就是说，你这个话你跟女儿，你们两个人是可以讲的呀。但是你当着女婿的面，你是不能这么讲的呀。然后之后那个，这就是 Melody 在那个观察室的瑞平。然后，但是王仁强她妈妈呢，确实是一个这种类型的妈妈，就是那种嗯，说啊，我觉得你你挺辛苦，就是而且是那种会说抱抱女儿，就是女儿你你。你这就是太辛苦了，什么之类的。然后之后他会跟女婿说：“哎，你得理解就是我们家闺女是怎么怎么样的？你看这些事情都是我们家闺女怎么怎么着吧。”然后就是给观众一种感受呢，就是说王世清他妈妈，因为是王世清的妈妈，所以就是从头至尾都在向着王世清，不管怎么样都帮王世清说话，然后给老纪孤立无援。之后那个让观众们就是会很心疼老纪，所以就是弹幕老师们呢都特别的心疼老纪。觉得就是季焕博特别的，特别的惨，而且季焕博就是他后面这几期，也就是说了一些他原生家庭的事情嘛，就是季焕博原生家庭有什么不幸福，就是、什么他爸爸爸也不要他，妈妈也不要他，然后从小就是爷爷奶奶带大的什么的。
1: 这个我知道。那反
2: 正让观众朋友们对这个季焕博产生了极大的同情，之后同情的结果就是那个去把那个王诗晴的微博给冲了，<笑>很多人去王诗晴那个微博底下骂他嘛，就是说他。然后还有就是一起骂他妈
3: ，我觉得大家心疼老纪，还有一点就是，就当然有几句话戳到那个就是老纪的痛点上了，明显几句就是什么对王志清说啊没事什么妈妈在，什么还是类似的话，我有点记不清楚了，反正就是感觉是在往老纪就是伤口上撒盐，爹没妈那个地方扎，然后就是觉得所以网友回应急，就是说啊，就是你明明知道这是人家的痛处，你怎么能就是。还是你女婿，然后你怎么能这么跟人家说这些话？啊、嗯，我觉得阿姨是一个不太会伪装自己私心的人，就是她对她女儿的爱，包括就是<笑>呃偏袒吧，或者很多事情，就是她不会把它包装一下再说出来，她是一个很直给的。对，所以在大家的观感里，她就是网友就会觉得观感不太好。但其实我觉得就是很多时候是一个妈妈就对女儿的感情
2: 。对，嗯，而我觉得就是王诗晴他妈其实是一个那种。想要和稀泥，但是和得太明显，以至于和失败了的那种女的，<是>她妈妈一来呢，就是说：“哎，你们两个人为什么上这个节目呢？”老纪，你知道老纪是那种，就是那种像像爷爷一样的男人，嗯、就是他就会说：“哎呀，其实啊，哎，怎么说呢，说不出口呀。但是诗情呢，诗情他特别好。”哎，他就开始了，就是先扬后抑嘛，就是他又说事情是多好一个人呀、啊、什么这，然后王世清妈妈就会打断，就是说，哎呀，你不要说这些虚的，你直接就是切入正题。然后那个老纪就哑巴了，就是因为是老男人的
3: 虚伪客套，就是说家丑不外扬，<对>就是我在人面前都说他的
2: 好。哦、然后老纪就哑了，就是因为他就是说不出说不出问题。之后那个王世清就接话，就是说，哎呀，那所以呢，我们婚姻主要问题是这个什么什么什么什么。然后之后，那个老纪一辈就是王世情说他们婚姻主要问题，老纪就会那个应急反应，就会跟王世情吵架
3: 。因为我觉得老纪不想离，所以他不想说问题，就是他不说问题，就是相当于我觉得
2: 本质上是因为老纪觉得没有问题，但是这个我们可以后面聊。反正就是那个事情呢，就是王世情一说，然后老纪吵架，呃，他们俩就在饭桌上吵起来了嘛。然后他妈妈这个时候会突然就是会会突然就是类似于那种，哎呀，你吃这个菜，这菜好吃。他没有用这个方式啊，但是大概意思就是这种。嗯、啊，就是会突然就是把这个话题岔开，因为就是他妈妈感觉他们俩已经吵成这样了，然后他妈妈就会突然就是说，嗯、我想和一下西尼，但是他和得非常生硬，就会突然就是说，哎，你吃这鱼，这鱼好吃，<笑><笑>就是这种类型的，你知道吧？但是我
1: 觉得他们两个现在因为让他妈妈过来调解的很重要一个原因，就是老纪和王诗晴其实两个人，他们两个并没有说能完全处理这个问题的能力，所以说他妈妈才会来。然后我也不觉得，就是像 Melody 老师说的一样啊，就是他妈妈可能有的时候会戳到季焕博的自尊。就是我们现在是在聊问题，你如果硬要说自尊的话，谁的自尊都。不希望被拖到，对对但如果说没有任何一个人就是能作为第三者去把季焕博虚伪的这一面揭开的话，季
2: 焕博永远不会意识到自己的问题的。我觉得这就是最致命的地方，就是他们来上的是一个离婚节目，对，来上离婚节目，你还指望着我来说你好话吗？我们不就是要离婚，就是要说婚姻问题的吗？嗯、怎么可能、啊？对，但是就是季焕博就是来上一个离婚节目，但是他不能让别人说。他不好，对
1: ，所以这就是我为什么觉得季焕博很装的一个原因，就是我觉得他从第一季第一集带给我的感觉就是这样子，就是别人永远不能说他脆弱的那一面，如果说他脆弱的那一面，他好像就会把自己包装成一个更委屈的受害者，然后站在他的那一面，然后去攻击
2: ，就是。别人戳
1: 开他伤疤的那个人，<对>但其实我们只是在就事论事。嗯
2: ，就是他特委屈，我不知道为什么。而且就是我不知道你有没有看到，就是有一集他们在那个饭桌上吃饭之后，那个哦就是在那个咖啡厅，嗯、然后说那个咖啡厅是季焕博跟王世晴他们之前结婚的时候来这儿拍过婚纱照，啊你那，你看了？对，第
3: 三集<对>那是很后面了哦，不记得了。反正
2: 就是，就是，反正那一期就是他们来这儿拍婚纱照嘛。最后结果就是他们就是因为这个事儿有点吵起来了，好像吵起来原因是，哦，是因为那个王诗晴发现季焕博根本就不记得，就是他们当时拍婚纱照的那些细节。因为他手机里
3: 面没有留视频
2: ，对，我
1: 看到了。
2: 啊、嗯，那你就看到了？难道是我看的顺序有问题？因为我是在
1: 因为我是在盗版软件上面看的这个节目。嗯、对不起
3: ，没没事
2: 然后之后呢，反正就是说这个呃，这个老纪和王诗晴他们两个人就就是因为这个事儿吧，就是有一些矛盾，就是吵起来了。嗯、是主要是就是王诗晴表达这个对老纪的失望，就是说。我们两个人结婚纪念日，就是他们之前那个快问快答什么结婚纪念日你也不记得，之后呢，结婚拍照细节你也不记得，然后我们手机里的那些视频、照片什么的，你从来都不存，你从来就是都不不上心。反而王生情、王世琴就表达一个这样的控诉，然后老纪呢，就是气压非常低，之后以至于那个咖啡厅全桌人都沉默了，连傅首尔都不敢插话。
1: 我记得他好像是没说话吧
2: ？对，就是他气压非常低，<对>然后之后那个。呃，睡睡不是还想就是插嘴说什么，然后傅首尔就给他一个眼神，就是你别管，就是那种，就是我感觉一个能让傅首尔都不敢说话的男人，实在是不多见。就是我，我觉得，就是这个是我对季焕博特别感到就是有点害怕的点。嗯、就像张硕这种男的，就是我感觉很多人对张硕这个评价非常准确，就是张硕垃圾但无害。他虽然也是那种就是好面的国男，但是别人在那个桌桌上。公开的说他这个地方不好的时候，他会他好面子的方式是他急于反驳，就是他急于保护自己的面子，但是他不会让大家感到就是说我不敢在桌上说你的问题。但是季焕博是那种让所有人都觉得我不能在桌上说你的问题，说了你就要翻脸的那种人。所以我就是看这一段的时候，我就会觉得说好可怕，一个男的就是连让让副首尔都不敢说话。<笑>
1: 但是我感觉这样的男的可能在我们生活中没有那么多见，但是可能在我们父辈或者说比我们年长一点的人里面很常见，
2: 能
3: 、嗯？因为他其实你看他在别人面前也不说王诗晴的坏话，所以他就内心里也觉得就是王诗晴不应该在别人面前说他的坏话，就他怎么做其实反映他需要什么。
1: 但是如果王诗晴不说他坏话的话，
3: 对啊，就是这个综艺就是没有意义了，<笑>就是它是一个离婚综艺。是的，对，其实这是很 tricky 的一个地方
1: 。而且就是因为王诗晴要说他的坏话，他们两个问题才能被解决。嗯，
2: 嗯就是你可以，比如说你是一个非常非常传统的老男人，然后你就是那种家丑不能外扬。之后呢，你就是接受不了你的老婆，怎么能就是永远就是当着所有人面揭他的短？嗯、你可以，你接受不了，你接受不了的话，那你就，你就，你就表达说你接受不了，但是你不能就是通过一种打压的方式，就是让你闭嘴的方式，来表达你接受不了。我觉得这个是有问题的，而且他更大的问题在于，他不仅是打压，他会就是给给自己反而树立一种。受害者的形象，然后把王世情变成一个不可靠的叙述者，然后让所有人都觉得王世情是不可靠的叙述者，所以说他以后再说什么话都不可信了。就是我觉得这是现在大多数观众的观感，就是他们觉得王世情是,是个骗子，是个撒谎精，所以王世情说的任何一些话，他们都觉得是在夸大事实。那这样就是谁得意了呢？那就是季焕博呀，因为季焕博就是得到了大家的同情和怜悯。
3: 所以我觉得就是你你，你知道为什么？因为就是齐换博在说王诗晴公众借他短的这一点的时候，通常会再带上一个故事，就王诗晴他们再去跟他的领导或者什么吃饭时候借他的短，然后说他什么工资之类的。然、哦、后其实这个事情跟他们在离婚综艺里面说自己的就是对方的坏处是没有关系的，因为在离婚综艺里面就应该去就是。说明一些你们婚姻里面的问题，就不可避免的要说这个人有什么我觉得不满意的地方。然、哦、后，但是季欢博在这个时候会加上说啊、哦，他在生活里就是，就比如说我在跟我领导吃饭的时候，他也就是这么口无遮拦，还有怎么说话，然后立马就把大家原来认为是一个正常的一个观感拉低回来很多，因为就是偷换概念，对，就是因为这就是。朴实意义上，大家确实觉得你在现实生活中，你怎么在领导面前就是说话，就影响我工作机会，就什么这些东西。但其实这跟这个离婚综艺是没有关系的，因为离婚综艺里面大家就应该去做这些
2: 。对，所以就是我觉得，但是这个结果就导致了，就是说，嗯，王诗晴在离婚综艺里面讲述的所有东西，大家都会觉得说他讲的不可靠。为什么不可靠？因为他以前就是有所谓的犯罪前科，就是他在。不该接我短的地方，他接过我短。然后之后，季焕博就会反复强调这一点，就是他只要王诗晴一说他不好，他就拿出来之前这个事儿来说事儿。就像就是，只要王诗晴一说他没不做家务什么之类的，然后季焕博就会说那个他什么在迈阿密旅旅行推着七个箱子的事儿。就是他，只要我说了这件事情，我就触发了他的被动技能，就是我就提我之前的那个唯一的那个反例，就是我们其实也不知道他们婚姻内权嘛，也许这只是他唯一一个反例，也许这是他们婚姻里面的常态，但是我就是觉得这件事情从，从就是逻辑的角度来说，他是。站不住脚的，因为就是王诗晴说我们婚姻有问题，他提出了我们婚姻的问题，就是他是负责罗列东西的那个人。但是季焕博做的就只是反驳，就像王诗晴说：“哦，那个你没有，你不怎么做家务，家务都是我跟那个家里的阿姨来做。”之后呢，季焕博反驳他的方式就是通过反问句，就是那种提高声调、电视反问，然后说：“难道我没有洗过碗吗？”或者，难道阿姨不做早饭的时候，我没有做过早饭吗？嗯
3: ，但是这是沟通方式很有问题。你做，就是他我
2: 我觉得这不是沟通方式的问题，这是他的，就是他的偷机取巧。我感觉这类人应该是下意识会去反驳别人说的话，嗯、对，就是我觉得这个
3: 、呃、反驳别人点低自己的话，<对>他会下意识有这个举动对。对
2: ，我就觉得这个是他的，怎么说呢？就是这是他非常非常大的问题，而且我。嗯，就是说实话，我不觉得他是下意识的，就是我觉得他是，就是他是知道自己在这么做的，就是他知道就是这样子的反问能让王诗晴一下子反应不过来，说不上话，然后之后更加加固了就是观众们对王诗晴那种不可靠叙述者的印象。对，就是、因
0: 为
1: 我感觉王诗晴在这个节目里，我不知道他现实生活中啊，但是我感觉他是那种反应会慢半拍的人，就是比如说老纪呛他一句，他可能。一分钟之内他都缓不过来，要说什么样的话去，就是反驳老季，然后就会让他吃很大的亏。可能当他反应过来的时候，这个片段已经过去了，大家已经在聊别的了，嗯、然后他就根本就说不上来他的话。
2: 对,对，然后之后王世清在后台的时候就会说。嗯，我确实什么什么什么什么，他就已经开始接受老季那一套逻辑了。对，嗯，就是我，我好像那个确实是我，因为急于想要反驳他，然后所以呢，我说的东西可能是有点情绪激动，或者有点什么夸大其词。就是他会在后台里面承认这些东西，然后更让观众觉得说啊，那你当时在台面上说的那些话，就是你在撒谎，就是你说的话不不正确，或者说有片面的地方。因为他可
1: 能是习惯反思自己的问题，嗯、有的时候老纪反问他的时候，他可能就会觉得，哎，老纪说的好像也有那么一点儿道
0: 理。<笑><笑>
3: 呃，并且、嗯、我觉得网友也是会被节目里的细节引导的，就比如说在节目里确实有老季很自然的拿起来鞋就去刷的这些场景啊，包括就是为大家服务的一些场景，所以大家就是通过这些细节就觉得、哦、老季一定是在家里干架。我这个人，不然他不可能这么自然的出来这么多在节目里的举动。但是其实这个我觉得也是一个就是不能去确认的一个事情，就是他们真正在生活中是怎么样的一个处事方式，我不觉得是大家通过一个节目就能。去就是去引份出来的
2: ，但是这个我觉得很奇怪，就是你像老刘，老刘对付首尔也是会有很多那种下意识的照顾，嗯、就比如说付首尔吃饭吃到衣服上有点子，老刘就会给他擦，然后付首尔一伸手，老刘就知道他要喝水，然后就给他递水杯什么之类的。嗯、但是我不会因此引份老刘是那个在家做家务的人，嗯，我不会推因此推断，就是觉得老刘每天在家做家务，哎、我不知道就是为什么。大家会因此而推断季焕博是一个在家经常做家务的人。因为
3: 老刘跟傅首尔的问题不在家务这些，他们把这个就是老季跟王诗晴把这个问题拿出来吵，大家就会往这方面想。嗯、哦，对，然后、啊、他们就会从节目的各种细节里面找证据，然后到底他俩谁做的家务多？就是我能不能通过这些细节自己判断？我之
2: 前看到网上有一个段子说，他们不想让王诗晴妈妈来，想让他们家阿姨来。<笑><笑>
0: 让阿姨说到底是谁在做家务
3: <笑>？其、就、实、是、我觉得这个事情，如果大家就不能确定的话，你不能拿这个去说理的。就是到底他们就是谁在家务这个方面就是占理，就是你无法知道，就你也没办法像老吉一样去调卫星。对，所以我觉得就是我们更多可以说的就是他真实表现出来的这些情绪，包括就是他的表达，包括就是。他这样造成的一个后果，我来评价这件事情。嗯
2: 嗯，我觉得说起表达的话，就是我觉得季焕博跟王诗晴能让我看到明显上面表达的一个差异，就是王诗晴在就是他们那个节目组不是会晒出来他们的那个聊天记录嘛？嗯，之后那个嗯，就是他们之前争论过一次家务的问题，就是什么洗碗之类的，然后节目组就晒出来了他们曾经的一个聊天记录，就是王诗晴拍了家里那个在水池里面的碗。然后呢，跟那个，呃，老纪发了微信说：“宝宝下次能不能吃完饭把碗洗掉？”大概是这个，然后还配了一个那个黄豆仁表情包，嗯、就是那种黄豆仁委屈哭哭表情包。这是王诗晴的沟通方式。嗯、那计划我的沟通方式是什么呢？就是有一次王诗晴什么开车，然后。好像就是车在停着，然后他们要启动的时候，王世晴忘记拉手刹了。对，反正就是说就操作上的一个失误，然后让那个车卡住了一下，就伤,
3: 伤害了一下那个车。对，嗯
2: 、然后之后那个老纪好像是当场把王世晴丢下了，还是怎么着？丢在路上。对，然后后来呢，那个季焕博就还给王世晴发了微信，然后就是。详细阐述长篇小作文，而且是那种他不是说你这个手刹拉错了，你以后要怎么怎么样，手刹那个呃拉错了对车的损害有多么多么大什么这，他不是说这个，他是把忘记拉手刹这件事情类比伤害我的生活，就是你为什么要一次又一次的打打乱伤害我的生活，你就是为什么要让我的生活不得安宁，就是这大概是季焕博的原话，反正他是把这个。忘记拉手刹这件事情，跟他的生活被王世晴所伤害了做类比，所以我觉得这个就是让我觉得不可接受的，就是你对你老婆的沟通方式，我觉得不光是你对老婆，就是你对任何一个人的沟通方式，你能对着你的朋友说你为什么在伤害我的生活吗？而且只是因为你的朋友忘记拉了手刹，我觉得就算你朋友每次开你的车，每次都忘记拉手刹，你也不能说你伤害了我的生活这样子的话。就我觉得这个就是一个非常明显的对他的一个指控，就是告告诉你说你对我的生活造成了巨大的伤害，而你要为这个伤害承担责任。但是起因是什么呢？是我忘记拉了他们的手刹。但是我刚才突然想起来，就是在第一季的时候
1: ，季焕博跟王世琴在那里安帐篷。然后我不知道你们还记不记得这个片段啊，就是金焕博一直在自己装那个帐篷，王诗琴因为看不懂说明书，然后坐在地上，然后但是嘴里面一直在跟金焕博念叨说为什么就是还拼不好，这么笨之类的。但是金焕博呢，虽然说也能看出来一点点，他可能是好脾气。是装的，我是这么想的，因为季汉博给我这个人带来的感觉一直不是很好。但是王诗晴从始至终就没有去动手帮过他搭帐篷，我不知道节目组有没有把这个片段全部剪掉。但是我当时看那个片段的时候，因为我没有像你们一样看到最新一季，就我觉得前三季，只能说是他们两个王诗晴也带给我的。感觉不是说特别好，就是我这两个人，我不会说站到任何一方，然后去力挺他们，就是觉得啊，你在这个婚姻里面，可能更多的是那个受害者的身份。我觉得他们两个能过到现在，可能两个人都有两个人不同的问题
3: 。嗯，就像老季说，你伤害了我的生活，我觉得就是这个情绪爆发，包括这种指责，我觉得很有可能就是之前的生活里，就是、嗯。王世情做了很多类似的事情，然后老纪就是受过很多次这样的情况，然后他可能就会在某一次爆发出来。当然，这都是我的设想，我不确定
2: 。我就是觉得说，就算你是这样的，就算你是这样一个人，嗯、你也不可以就是这样、嗯、情绪，嗯、就是你不可以这样情绪绑架我。嗯、就是你，你说，你说我伤害了你的生活，我我不能这样搅乱你的生活，然后我不能。呃、哦，他的原话是什么？我必须得给他。讲觉得他们俩
3: 其实就是这种疯批吗？这种话就是他俩要说出口的话，就他俩说不出。我感觉他们俩
2: 还挺配的
3: 。是，我觉得他俩就是这种疯批，就是他俩沟通方式，然后老纪的沟通方式就是我一直在指责，一直在指责你。然后，
2: 但是我觉得王诗晴她可以不是这样的疯批，是老纪把她逼成了一个疯子、哎。但那句话，其
3: 实，在老纪眼里，如果老纪真的觉得他就觉得自己特别委屈，这家务都是我做的话，那王诗晴发那个微信跟照片就是在阴阳怪气。就是王诗晴是在阴阳怪气的老纪眼
2: 里。可是，可是你就是，可是王诗晴就是在表面上，起码我在表面上，我发出来的文字是说：“宝宝，你可不可以
3: ？”对，这就是这就是网友认为的绿茶，跟就是阴阳怪气啊。就是我，就是我表面上看了一件事情，我都没有问题啊。但是其实，我觉得这不
2: 是你指责王诗晴的理由，就是不是说，就这不是王诗晴现在被网友冲成那样的理
3: 由。是我觉得，是觉得就是网友冲成那样有点过于没有理性。我
2: 觉得在这件事情上面，就是老纪明显是他完全不知道。就是这个这个世界上的家务到底都有多少隐形的家务存在？就是在老纪眼里，就是我面上看到的那些东西，就是世界上的全部家务。他不知道这个世界上纸巾为什么永远用不完，他不知道就是阿姨是从哪里来的。就像我觉得王世晴，他他知道，就是说。这个世界上，我们出去旅游，不是说只有那七个行李箱，是有机机票、酒店、约的摄影师，全部的行程安排。但是在老纪眼里，他只看到那七个行李箱。是的。所以老纪觉得自己干了很多活儿。嗯、然后王世晴干了这些活儿，他没有说
3: 。嗯。老纪就觉得这些好像
2: 是自然而然就做出来的。对
3: 、哎，有就像王世晴在悲惨里会说：“我知道他推的七个行李箱很累。”但是老纪从来没有在悲惨里面肯定王世晴做那些付出。因为
2: 就是对，对而且我觉得他不是因为就是说。嗯，我看到了，故意不说，他是就是在他世界里面就没有这些东西的存在。对，我就觉得说这是
3: ，所以这个事情家务这个事情，我真的觉得无法判断。就作为一个网友，<对>作为一个观看者，你无法判断他们俩。嗯、就你真的要去计较的话，就你们无法判断。所以，我就是说，这不是,是这不是家
2: 务的问题，嗯、就是老纪老，就是我觉得这个。就是像王诗晴，他在提出家务这件事情的时候，可能他会也会用，就是说你从来不做家务，就是这种比较极端的词。嗯、就我感觉，他说这些东西的时候，他肯定也在夸大其词。嗯、就是你，你不能就是说，我们探讨的是家务这个问题，到底是谁干的多，谁干的少这件事情。嗯、两个人住在一起，他可能本身这种东西，就算两个人都是非常好的人，也是分不清的。嗯。但是我觉得这其中存在的问题就是，老纪是一个。就是季焕博，他是一个完全不知道就是这些东西存在的人，而他还觉得自以自己干了一些东西为荣。但是王诗晴是一个，就是做了很多隐形家务。嗯、王诗晴不愿意
3: 承认老力的劳动，但他还能意识到老力的劳动，他只不过是因为就是。对，争就是争夺这个关系的主动权嘛，就是说他想去否认这些劳动，<对>然后从而把自己推到一个更高的位置上
2: 。对，嗯、但是王诗晴是一个知道，就是家里是需要有一些这些这种隐形劳动存在的人，嗯、所以我感觉这个就是个行
3: 为上来说，我觉得两个人做的都不对，但只不过是老纪错的更多。
2: 对，就是所以说，就是对我来说，这不是对错的问题，嗯、是就是他们在关系中是不平等的，嗯，而就是这种不平等，就算有些事情是我做错了，有些事情是你做错了，嗯、你你也没有办法，就是在这个关系不平等上面做任何的狡辩。嗯、就是季焕博就是一个这个关系里面绝对的上位者，但是季焕博还把自己装装点得非常委屈，然后呢，让全世界的观众都觉得说我好同情季焕博，就是我非常心疼他。
1: 就是他这种男的，让我觉得最讨厌的一个点就是，他感觉他时时刻刻他都有人设，就是他的人设，他的人设程度对于我来说是很大的。嗯，就是他可能会在，比如说啊，就是在摄像头在的时候，他可能就会表现得更勤劳一点，付出得更多一点。但我们谁也不知道他在镜头后面到底是什么样子
3: 的。是。包括他跟王世清的对话也是，就是他在饭桌上就一句不对王世清，但是你看他们俩一私下，他能说出来就是“你要没脑子就少说话”这种话，就是他能直接爆出来。所以我觉得他们俩在背地里，这个老纪的人设绝对是完全不一样的。
2: 对，而且季幻博是，就是你看王世清每次在就是饭桌上大家都在的时候说季幻博的坏话。呃，也不是说季焕，就是说季焕博哪哪做的不对，说他们婚姻中的问题。王诗晴在说话的时候，从始至终都在打量季焕博的眼色，就是看观察季焕博的情绪和季焕博的反应。但是季焕博在说话和在王诗晴说话的时候，就不论是他在自己说话，还是在他王诗晴在说话的时候，他都在打量的是摄像机在哪儿。他没有在观察王世情的反应，所以就是说，你很能明显的看出来说，王世情是惧怕季焕博的，而季焕博惧怕的是摄像摄像头，他惧怕的不是王世情，他不想，他不在乎王世情的反应是什么样的，他在乎的是摄像机对面的观众朋友们对他们这段关系的反应是什么样子的。<对>就是我感觉这是季焕博就是非常警惕的。可能也
1: 不是说。就是担心观众对他们两个的感情是什么看法，他只担心观众,观众对他的他自
2: 己的看法
1: 。
3: 嗯，我觉得他就是随时随刻都在在意自己对于别人的形象表现的这么一个人。我不知道这是一种，我觉得说是职业病都在为他找托词。就是我觉得就是这种人活得太累了，就是你也不应该就是这样。嗯
0: ,
2: 嗯，但是就是。你看，就是那个傅首尔，其实好多时候就是跟老纪是一个非常共情的嘛。就是可能是因为，就是傅首尔<业>对傅首尔不是说他自己的那个原生家庭，就是一直也不是很幸福。然后呢，嗯、从小就是哈斯森巴斯，特，然后就是那种没有安全感的一个人。然后从小也是，嗯，对自己要求很高，然后就觉得自己必须得努力才能得到很多东西的那种。然后之后，傅首尔很多时候就觉得自己挺理解老纪的。他们两个人一直觉得说，在这件事情上，他们两个人是一类人。嗯，可是为什么？就是我，我不会，我不会觉得傅首尔怎么说？呢？就是我不会觉得说傅首尔在关系里面是在有意识的精神控制别人。但是，我觉得季幻博是在。就是我觉得可能确实，可能很多观众和听众朋友们觉得我这个指控可能非常严重。但是我说真的，我之前看第二季、呃、第一季的时候，我不觉得老王，我甚至都不觉得老王在精神控制。他女朋友，他的那个老婆，但是我现在觉得季焕博有在，就是有意识地控制他的老
3: 婆，因为他就是要控制他，因为他不想离婚，<对>现在他老婆要离婚，他不想离婚，他就只能控制他老婆不离婚。对，但是有有非常有控制的目的。对,对，但
2: 爱不是你控制别人的理由。对
3: ，嗯。包括你刚刚说弗首尔跟老季这个，我觉得弗首尔只是能共情老季，不代表他们俩一样，就是他们的人生轨迹，包括经营那些东西。都完全不一样，所以说就是老季成为一个怎样的人，跟傅首尔成为一个怎样的人，我觉得他们俩顶多是能在经历上共情，但是就是真正的，就是事实上他们俩就是成为现在这样，是不是拥有相同的经历而发展成不同的人？我觉得这个是不太一样的。
2: 嗯，就我觉得你看，就是像傅首尔，他经历过那样子的童年之后，他长大了之后，他是说。我必须要自己，我自己要时刻往前冲。我要非常的成功，嗯、我要经济独立，这样我才能给我自己搭建一个幸福的家。嗯，但是季焕博的，他不是那种说我我一定要我在事业上要往前冲，然后呢，我要经济独立，我要给自己搭建一个幸福的家。嗯、但是他最开始可能他在事业上往前冲，但是他一旦有了家庭之后，他就觉得说我一定要让我的老婆就是听我的，嗯、就是他必须。在我的掌控之下，我们两个人的婚姻就是永远都不能离婚，嗯、我们要一直在一起。嗯、然后这样我才能就是弥补我童年，我父母带给他对，就是他父母爱情上的不成功，要用他现在爱情来弥补。嗯、但是他有没有想过，就是王诗晴，王诗晴不应该为他父母。给他带来的伤害负责任呢？就是他他的父母对他的伤害跟王诗晴又有什么关系呢？就是他从以前的创伤要用另外一个跟这个创伤完全不相关的人来弥补，我就觉得这个是一个非常就是不可理解的事情。就是你可以说，嗯、呃，他之前的创伤很很重，然后他确实就是因此受到了很大的伤害，然后他对感情上面可能有一些偏执，但是我们两个人在一起之后，就是。你是不能以此来要求对方的。你可以说、嗯、“OK”， 我很感谢你，你的出现就是一部分治愈了我童年上面的不幸福。但是你不能说你的存在，只要你不离开我，我就可以幸福。就是你这个是在给人家一个。语言上面的绑架，就是说你不能离开我，因为你离开我了之后，我就要落入以前那种不幸的境地了。那我该怎么离开你？我请问，就是我觉得这种事情压力太高了。我就我我觉得我我听到这种话，我会就是吓得想数
3: 。嗯，包括我觉得就是他们找的伴侣也不一样，富少找的是老刘啊，老刘是一个最坚实的后盾，我永远在你后面帮你。但是。呃，王世情的话，反正是老纪在前期是需要搭很多资源，包括呃工作进去去帮助王世情的，所以其实这两个也不太一样，我觉得。对、嗯，就是对
1: 。老王是那种很包容的人，他就是那种老刘哦，老老老刘，对不起，嗯、老刘就是一个很包容的人，嗯、他给我的感觉就是无论傅守尔做什么，老刘他都支持。嗯，我觉得是无论傅守尔做什么，他都无所谓。就是他不在乎，但是他也没有说做，就是没有帮助傅首尔的事情。嗯，他也会支
2: 持。对，我觉得这是，就是就是，如果你要说傅首尔和老刘的话，我觉得这反而是老傅首尔感到难过的点，就是我不管扔什么东西，就是扔什么样的石头扔到你这个湖里面，你这个湖都是没有动静的。我
1: 觉得他应该跟季焕博综，<笑>就是中和一下。对呀
3: 、啊，就是，但你想象要是。傅尔坦跟王世晴，就是他不仅需要自己在自己的事业上那么努力，以后他还要同时就比假设他要给老刘很多剧本资源或者什么之类的，我觉得他也会很累。嗯，
2: 但是你累归累，<的>你不能以此来要求他。是，
3: 这就是我说的，就是道德绑架。就是你自己 all in 你所有东西给王世晴，是你自己的选择，你要为自己的选择负责。你当时做出这个 all in 的行为的时候，你就要考虑到有一天，就是你们的关系不会永远保持下去。就如果你没有，就是考虑到这个，然后做 all in 的行为，最后还要对方来承担后果的话，这是一个非常不符合，呃，没有责任的一个行为
2: 。嗯，就我觉得说，我，比如说我现在什么都不干了，我全力支持我的伴侣，我做的一切事情就是为了让我伴侣能够在事业上有所成就。OK， 那如果以后就是我需要任何帮助了，我不能以此来。跟我的伴侣说，是因为我曾经帮助过了你，所以你现在你一定要过来帮助我。这是我觉得这是不可以的，就是你不能对他有这样的要求。那我觉得季焕博现在对王诗晴的要求就转嫁到了他们的婚姻上，就是我曾经这样全力的帮助过你的事业，所以说现在我就要求你对我的婚姻有所回报。那我需要婚姻上的回报是什么呢？就是我对这个婚姻要求是我们不能离婚，我们不可以分开，你要永远爱我。这就是他希望王诗晴对他婚姻上面的回报，但是这个要求是不成立的，你不可以这样要求他。嗯、你之前对他的付出是，你自己经过深思,深思熟虑，你自己愿意的。而且说实在的，就是季焕博在节目上他也表示了，模特是一个清纯范。他虽然那个时候还在事业的巅峰期，嗯、但是他知道他以后不能一直当模特的，所以说他觉得他自己。是时候退出了，因为王诗晴比他而言更年轻，他的事业存续期在那个时候来说，比季焕博来说更长。其实这是他自己一个理性判断上的结果。那你就不能因此，就是来十年之后反过头来要求你的伴侣说，因为我曾经在你的事业上那样大的投注，所以现在我要求你不能离开我们的婚姻，而且你在这些年里面，你要对我的婚姻足够忠诚，足够爱我。就是你永远爱我，你不能离开我，我觉得这是不合理的。就是你，你不能这么要求我。
0: 对，对
2: 嗯、好窒息呀、啊！<咳>我感
1: 觉，我感觉很，就是我为什么这么讨厌季焕博，就是因为他给我第一眼感觉跟我前男友巨像。就是我前男友也是那个,个前
2: 男友双向的？<笑>对
1: ，是那个双向的。嗯、我不知道季焕博有没有双向，但是我真的觉得就是双向的人基本上。我觉得季焕博应该是一
2: 个那种不会看心理医生的男的，这样嗯、建议他去看,看，自己没病。对、嗯
3: ，但我觉得他这种就说法，就很容易在网友的视角里面把王世情描写成一个就是端起饭碗吃饭，放下饭碗骂娘的一个人，就是他会把王世情。搞成一个忘恩负义的人，就是就是人设，就是我刚开始就是你把所有资源都给我，然后我飞黄腾达了之后，你老了你没用了，我把你踹开，我要换下家那种女的。嗯，但就是就这个事情，我觉得很重要的一点是，我觉得王诗晴刚开始不一定知道老季的 all in 代表着后来这些后果，他可能只是觉得老季当时对我这么好，就是因为他爱我，而别人爱我，我是不需要承担任何后果的。
1: 但是我记得王诗晴在前几期的节目里面说了，说她享受，她也很感激老老老纪当时帮她，就是她当时喜欢老纪控制她，但是她现在不喜欢了，所以她想长途。我觉得当时老纪
3: 控制她能给她带来一些很多事业上的实质性的好处，<对>但现在是老纪控制她，就是觉得单纯的不好。
2: <笑>我觉得我觉得这里面有两点，一点是就是我们之前在车上聊的那个，嗯、就是关系里面。强势和弱势，主动和被动，这是两件事情。嗯，然后另外一点是说，就是人，就是尤其是一个女人，她在关系里面，她能不能因为我的成长，所以我想要就是对伴侣的要求不一样？我觉得这这两点就是都是就是他们两个人的关系反映出来的。就首先这个强强势弱势主动被动的问题，就是我们两个人刚刚不是在车上说嘛，就是季焕博在这段关系里面。他现在在节目中展现的，他应该是被动的那一方，但是他是强势的那一方，这并不冲突。就是你在一个关系里面是强势还是弱势，是由你在这个社会里面是上位者还是下位者决定的。而季焕博一定是在这个社会里面的，跟王世晴比起来，绝对的上位者。他是一个比王世晴年长的人，比王世晴更加有经验，而且他是一个男的，
3: 素质都要更强的一个人。对，嗯、而且他
2: 是一个男的，王世晴是个女的，就是他明显是一个。毋庸置疑的，在社会关系里面的上位者，而他在社会里面是一个上位者，就决定了他在关系关系里面是一个强势的那一方，而他在关系里面是被动的那一方，是因为王诗晴意识到了自己是一个下位者，所以他主动的发疯，他主动的对老纪进行社交层面上的指控，他主动的提出他自己的诉求，因为他要试图改变，他要试图离开老纪，然后就算最开始。就是我们之前不是还说嘛，就是说为什么一个男的容易被一女拿捏？就是这个是另外一个话题。但是反正就是说，王世晴在这段关系里面，他主动的采取了一些 action， 但是他只能说他在关系里面是主动的那个人，老纪是那个被动的那个人。但是为什么就是说还是说老纪是一个强势的人呢？就是因为王世晴他能做的，他再主动，他也是从。老纪身上获取权，获获获取他的权利，因为他自己的手中是没有权利的，而这个权利他从哪里来？要么就是从社会里面夺取，要么就是从一个男人身上要。而你在这个社会里面要和在你男人身上要哪个更容易？肯定是从一个男人身上要更加容易。就我觉得这个不是王诗晴的问题，就是这不是王诗晴的错。另外一个就是说。就是一个女性，她是她是会成长的人，在关系都是会成长的。我十年前想要的伴侣和我十年后想要的伴侣是不一样的。可是为什么就是一个女性能在这个关系里面随着自己的成长而对这个关系有新的认识，但是一个男人不行？就是王王世情，她十年之前她觉得老纪。怎么这么懂啊？就是他懂得这么多，他在事业上也比我更懂，他在生活里可能也比我更懂，所以我非常崇拜老纪。我觉得老纪是一个非常好的引领者。可是十年之后，我长大了，我不再想要这样的关系了。我把他以前我认为的是叫引领，但是我现在把他当做是控制，是束缚了。就是王世情成长了，所以他希望这个关系随着他一起成长。可是老纪没有变。他这十年来都是这个样子的。他十年前要这样带领着王诗晴，他觉得他自己能带领王诗晴一辈子。你哪里来的这种自信？我就觉得，就是你为什么会觉得关系是能稳定的、一成不变的？我觉得这就是老纪作为一个男人在这个关系里面的落后，就是他觉得一切事情都太轻易了，他不相信这个事情为什么会变，就是王诗晴为什么不崇拜他了？他为什么不再听我的了？尤其是。十年之前，他是听我的的，可是现在他不听了。我觉得这让老纪感到非常错愕，嗯、就是居然他周围最能控制住的那个女人，现在不再受他控制了。
3: 嗯，我觉得我非常认同你刚刚说的那个强势但被动的观点。我觉得很多网友对于王诗清的指责，只是基于他们这个关系的微观层面，就是微观层面是我向一个人这个个体所要的一些东西，导致了我个人的成长。然后我现在就是不想给予这个个体。就是一种回馈，然后我直接离开，这是一个微观层面的事情。宏观层面上是我在这种结构的不平等不平等中，我一个女性从一个男人身上获取到了一点，呃，东西来平衡这个不平等。然后这个时候，这个天平是平着的，我不需要再给予任何东西，我就可以离开，因为我只是在对抗这种结构性的不平等。但是我觉得很多网友还是就是。说王世情的人，还是从这个微观的角度说他不领情也好，说他忘恩负义也罢，其实都是只是针对于他跟老纪这两个单独的人来说而已。而且我
2: 觉得很多时候，为什么就是大家容易在这个节目里面对季焕博产生同情，嗯、是因为就是大家只看到了季焕博在，就是还可能还是你这个微观宏观的点，但是就是换句话来说吧，就是大家只看到了季焕博在这个关系里面的被动，他们就是感觉好像，嗯，王世情有爹疼有娘爱。然后，嗯，就是可以主动的指控。然后之后那个，你看，尤其是最新的这一期，就是非常明显啊。就是而且那个导播也会很会给镜头，就是那个王诗晴最后她妈妈抱抱王诗晴，然后他们两个人在那哭，然后她妈妈跟那个王诗晴说，就是闺女，你要是真想离就离吧，离婚没关系，妈妈对，你别害怕，妈妈支持你，然后就是那种
3: 。这个场景的另一面是老季自己在那埋着头哭。
2: 对，然后之后我感觉就是
1: 天哪，就是就
2: 是。就是大家很容易带入这个这个关系里面更被动的那一方，就是我非常非常理解为什么大家都这么容易同情季焕博，因为我觉得就是很多女性观众们，因为这个节目大部分受众是女生，然后之后很多观众们，他其实能感受到从老季身上联想到自己可能不被父母爱，缺少疼爱，然后没有人支持，在关系里面不受自己老公或者不受自己。那叫什么娘家，呵护的那个心情，嗯、就是他们能感受到，而且他们是从谁身上感受到的呢？是从老季身上，是他是从季焕博身上看到了自己不被爱的影子，所以他开始同情季焕博，他觉得季焕博好可怜。可是他没有想过，他自己不仅在家庭中，就是观众们、啊，观众他自己，他不仅在家庭中不被爱，他在这个社会上也不受支持。可是季焕博是一个在社会上受尽了支持的男人，嗯、就是我觉得。就是在季焕博那里，他的被动是他自己主动让让渡出去的。嗯、但是就是你作为一个观众，就是大部分观众，你在那个你的现实生活中，你的被动是你根本就无从主动，就是因为你手中从来没有握握住过任何权利，所以你根本就没有权利可以让渡给别人。就是我感觉这是这个本质上的区别，嗯、所以我觉得就是很多时候我们只通过表层你。在这个关系里被动，你就开始同情季焕博，但你要仔细想一想，就是你季焕博是有地可有地方可以主动的，他是永远强势的，但是很多观众他自己的人生中，他无处可以主动，他也永远不是强势的人。嗯嗯
3: ，嗯我觉得大家对于季焕博的同情更多是用一种对比的角度，就是我没有说就是他们没有把季焕博这跟王诗晴两个人单独拎出来放在社会上表述，他们只是把。季焕博跟王诗晴，他们过去的生活跟他们未来可能的生活进行对比来说，谁更惨？这当然是季焕博更惨，因为季焕博他王诗晴给他的都是加分，然后就是他如果失去了在这个人生节点失去王诗晴的话，他的人生会一落千丈，这是毫毫无质疑的生活品质上。但是如果你要把他们俩单独都摘出来的话，就单独摘出来放到社会上，就是我们不用这种过去跟未来的对比的话，你就会发现。季焕博活的会比王诗晴好太多了，只不过是因为你在用这种对比的角度去看，所以你会觉得啊，季焕博的生活可能是因为离婚这件事情落差很大。但你要知道，就是他这种落差，就是其实在一种女性也好，或者王诗晴也好，面对的这种结构性不平衡带来他的不便的时候，其实是呃，甚至我可以说是微不足道的。然后包括就是很多人，我觉得。就是我觉得人们对于弱势的人的要求太高了。就是我们，呃，就是王诗晴就是那个弱势的人。就是你不仅要维持你的弱势，然后你还不能在其他方面主动去出击。然后你出击的话，我们会用道德来绑架你，就是说你做这个啊不对，你伤害了另外一个强势的人或者怎么样。然后，但是谁去关心他的弱势呢？就是在阻碍他们摆脱他们现在这个境地。我觉得，嗯
2: ，就是。就是如果你在一个关系中主动的提出了诉求，然后你认真的去争吵，你把什么东西放到台面上来说，大家就会觉得说啊，那你真的是在关系里面被控制的吗？你要是被控制的话，你怎么还有这个余力拿出来吵架呢？你吵架不就证明你的你你的关系是平等的吗？如果你是那个受压制的那一方，你怎么有胆子拿出来吵架呢？但我觉得这个就是就是。你不，你不，你要求那个弱势的那个人没有力气反抗，就是这是你对一个弱者的要求。我觉得这个就是很难以难以理解。嗯，哦，而且还有一个就是特别好笑的、有意思的点，是我之前在那个微博上面看，就是说，嗯，就是在家的人拍了三季，然后就是男人干到无所适从的时候，都是就是女人变厉害的时候，就是那个 KK 和童晨杰，<笑>然后还有那个季焕博和王世情，还有这个。呃，老刘和付首尔就是他们三个都是，他们三对原本都是在一个小城市发展，然后发展着发展着，其中有一对就是去了，这一对嗯每一对里面，其中一个人都是就是说去了大城市，有了更好的发展。对对对，他们都是不约而同的去了上海。就是原本就是有人，他们俩那个像老刘和付首尔，他们原本在合肥，然后付首尔不是火了吗？然后他们就跑到上海去了。反正他们都是去了上海，然后之后就是你就发现就是在一个。更老派、更小的那个社会环境里面的时候，就是在小城市的时候，就是你你这个社会一定是就是更偏向男权的，就是更不包容的，更缺少多样性的。然后你一个男性在那种社会里面更容易如鱼得水，然后你你作为女性的话，在那个环境里就没什么选择。但是就是当你到了大城市，就是北上广这种大城市哈，就这种城市呢，它肯定比那个小城市来说更包容、更多元，然后你有更多的东西可以去尝试。然后女性在这种更多元的环境下，可能她就有更大的生存空间
3: 。然后男的一下就醒了
2: ，对，然后男的一下就懵了，就是说哦 h oh, oh My God！ 就是他反而不适应了，<咳>因为他发现在一个更更多元的社会里面，他的权利就肯定是被削弱了，被分化了，分到别人身上去了。<对>那就是他就会感受到那个权利的落差。可是女人就是从这种地方到另外一种地方，她感受到是她在被赋权，就是 in p o w e r 的一个过程。就是我感觉这个是，就是他们这个弱势和强势的这个在社会环境中弱势和强势的位置，其实也是有所改变的。就是男的男的感到震惊，就是这个权力结构居然是可以被撼动的。就我感觉这个也是好的一点吧。就是如果你从好处来想的话、嗯
3: ，嗯，我也觉得这是一个很好的例子，就是告诉男性，即便你是在父权社会里的受害者，他对你也荼毒很深。嗯呐<那>，对，就是。父权制社会对你不是一个只有好处的事情，就是你也被他，就是你也被他毁掉了。当女性夺权，然后就是，呃，就是女女性有更多的权利，然后就是把自己的生活过得更好的时候，相反，就是在他们同样的一个婚姻体系里面的男性，他们会觉得。被大男子主义所束缚，就是比如说啊，为什么我不是挣的钱多的那一个啊？我好自卑啊，因为我老婆挣的比我多啊，我都没有脸面去见我的朋友了,我了<笑><对>。我也
1: 没有办法控制他了，对我
3: 也没有办法控制他了。嗯，就是这些糟糕的思想，就是因为他们在传统的那个父权制社会里面待太久了。我觉得，包括他们想尽了所有的就是有利的东西，而忽视了就是自己心已经烂掉
2: 了。嗯，哦，而且就是说起这个特别好笑，就是我妈。前一阵儿不是那个去上海了嘛，就是他去上海玩了。他去上海玩的原因是因为我舅舅嘛，就是我妈妈的亲哥哥，他就是住在上海。然后他们最近就是搬了那个新房子，大房子。然后我妈去那个参观豪宅。之后结果，我妈只在那个上海待了两天，她受不了了，就跑回来了，<笑>就是，就是这样。就是我最开始，因为我爸正好要去上海出差，然后出差挺久的，然后我妈也没去过那个豪宅，然后就说一起去吧。然后我爸就是去忙工作，他就忙出差的事。然后我妈呢，就在那个哥哥家住两天嘛，就觉得说，如果待得开心呢，就多待几天；待得不开心呢，就待一个周六日就可以溜回来。之后，那个我妈就是很显而易见的，就是待的不开心，不开心到什么程度呢？就是她去那儿的，住在那儿的第一晚，晚上躺在被窝里跟我爸说：“你能不能给我订一下那个周日回北京的高铁票？”是是是是就是为啥不开心呢？就我妈，她就觉得说她实在是受不了，就是我舅舅舅妈的那种婚姻的感觉。嗯、对，就是我舅舅是一个什么样的人？就是他是那种占尽了。就是如果你说一个大男子主义的老公，他有优点又有缺点，这样的男人该是什么样的？就是我舅舅这样的，就是我舅舅是一个那种责任感很强的人，就是这个家呢，谁出了事儿他一定会出钱出力，不遗余余力的照顾。但是他在生活里面他就是一个瞎子。就是我舅舅真的是属于 literally， 就是回家把鞋扔到地上随便扔，然后他老婆一直跟他说，然后他就嗯嗯嗯嗯，但是他实际上一点没听进去的那种男的。接受不了一点这样的。对，然后呢，就是我舅舅他，他就我妈就举了一些击碎的例子嘛，就是说他去的时候，他就发现呢，我舅舅他他就是抽烟嘛，然后他抽烟抽得很凶的。我就我舅妈呢，就是受不了家里有烟味然后恰巧上海很多房子，因为上海就是空有阳台，对比较潮湿嘛，所以他们都是有那种露天阳台的。然后呢，就说你要是去抽烟的话呢，那你那么就去那个阳台上去抽。然后就阳台上还专门有个小桌子、小椅子，就是让我舅舅去那儿抽烟。之后我舅舅就会去那儿抽烟。但是比如说我舅舅去那儿抽烟的时候，顺顺带手烧了一杯茶过去，抽烟的时候把茶打翻了，茶水洒到地上了。然后我舅舅抽完烟就直接回来了。那个茶就在那撒着
1: ，那我觉得这是你舅舅的
2: 家教有问题吧。然后之后<咳>，最主要的是，他不仅在那撒着，他会装作就是看不见，对他就会装作没事发生。那就
1: 很奇怪了，就是
2: 我觉得这就能反映出来
1: ，<咳>你妈妈原先的那个家庭里面对男女教教导绝对是有偏差的，就是他们两个绝对不是被平等。<咳>教育的，因为你妈妈明显就是同样都是从一个家庭里出生，但你妈妈明显就觉得这这件事情她不对，但是你舅舅他就显而易见觉得这不是一件事情，就我就不想管他，我就看不见。对，因为就是我外公和我外婆，他,
3: 他舅舅管我说白了，我觉得这些事情，
1: 对，可能是你外公外婆。
3: 我、嗯、我
2: 就觉得是这样的，就是我外公外婆他们，就是你说。比如说，我外公外婆他们，呃，以前就是很忙嘛，就是很早就要去那个什么集市里面卖小点心什么的。嗯、然后家里呢种，就是因为我我舅我舅舅和我妈，他们虽然就是说过得挺好的吧，但是他们也是村里出来的，就是家里有地要种那个水稻什么的，就是下地干活呀什么这都是要一起去干，肯而且肯定是要哥哥先干，然后回家做饭肯定也是要哥哥去做。就是说不会让我妈去做的，是会让就是哥哥去做的，但是我妈就很震惊，就是我妈对此也感到非常震惊，因为就是在我妈的印象里，小的时候她的哥哥不是这样子的，她哥哥特别能干，会做饭，会打扫家务，会照顾妹妹，会收拾东西，但是现在结婚了之后，她哥哥长大了，她就觉得她哥哥怎么就是现在什么都不会干了，饭也不做了，然后甚至就是茶水翻到地上了都不会弄了，之后。我妈就觉得很震惊，但是我又觉得说，其实从小的时候，我外公外婆给我舅舅灌输的概念是，你作为一个哥哥，你要照顾你的家人，而你的家人是谁呢？是你的妈妈和你的妹妹，但是不是你的老婆。就是我外公外婆给他灌输的是，你要照顾你家人。然后之后，我外公外婆给他展现的是一个什么样的夫妻形象呢？就是我外公是一个什么家务都不干的人，就是所有家务都等着我外婆干，饭也等着我外婆做。就算比如说我外婆发烧了，我外公屁事儿没有，我外公也不会就是做一顿饭的，就是还是等着我外婆去炒菜做饭。就是我觉得，就是这个是让他知道老婆是什么样子的，但是你应该对你的妹妹和你的母亲是什么样子的，就是是不一样的，你知道吧？就是在他眼里，这是两两两种女人。那就是一种是需要我去照顾的，亲情倾全力去照顾的女人；另外一种是需要让她照顾我的女人。但是如果比如说我老婆生病了，我老婆要就是要医生、要钱、要什么，她都会给，因为就是在她眼里，就是我老婆照顾了我的起居，我照顾我老婆的经济，就是这就是她的逻辑。然后之后我妈就是表示非常不解，而且我舅舅就是他不不光是这些，就是他比如说我他们家不是那种。小别墅嘛，就是那种大豪宅。之后那个就是有好多好多个卫生间。之后我舅舅是那种，他随便乱乱上卫生间，就是你知道男的吧，他站着尿尿，他就会滋出去。然后呢，他那个马桶就是会脏。然后呢，他就脏了，他就相当于看不见一样，也不擦。之后呢，关键是你连擦都会臭，你不擦肯定更会臭了，对不对？他就根本不管。然后之后他还就是随便去厕所。就是他哪个厕所他都用，就是我舅妈就是受不了了。就是他最开始的时候还试图说，你要你要擦或者你要坐着尿尿，但是后来我舅妈就发现这男的教不了，那就是说你就去上这个卫生间，别的卫生间你不要用。所以这个卫生间呢，比如说我们家请阿姨每周来打扫一次，我也不管，因为我又不是我尿的，对吧？然后之后我舅舅他也不这样，他就是随便去上厕所，然后就搞得我舅妈很崩溃。就我觉得，就是这些生活中的这些事情，就让我舅舅跟我舅妈两个人之间，就是让我舅妈非常的心累，然后以至于我舅妈是一个那种，嗯，就是在外人眼里就是一个那种怨妇的形象，就是经常对我舅舅说：“哎，你怎么这个不干那个不干？你你怎么，嗯，又这样了那样了？”然后之后会经常对我舅舅发火，对我舅舅抱怨。但是，就是很多时候，我就觉得说，这是我舅妈的问题嘛？这难道是我舅妈的问题吗？就我妈就是说，她去那儿的时候，就是她肯定不能就是说，直接说点出这个家庭的要害嘛。然后呢，我妈去那儿肯定就是要留面子嘛，就是咱老中人的面子。之后我妈就是说，那我就只能宽慰舅妈，就是她跟我舅妈就说，哎呀，那你就不要管嘛，是不是？你就你就何必呢？就是反正。那个，就比如说什么剃须刀呀，什么脏了随便乱丢呀，什么之类，你又不用剃须刀，你就让他丢呗，反正用不到的就是他的事儿。就我妈就只能这样安慰我舅妈，但是我妈心里明白，就是很多就是这种男的搁
1: 他身上他，他
2: 也他也受不了。对,对我妈也，也就是如果我爸天天是这样子的。做法，我妈也会成为妈过不下去了。我妈也会成为一个怨妇的。的我妈也会天天跟我爸发脾气的。我说我爸有的时候就是乱用错了牙刷什么的，你能对他睁一只眼闭一只眼，就是因为他只只会偶尔用错牙刷，他其他的事情他都做得还可以。所以你就是他偶尔用错了一次牙刷，你就说啊、哎，那人嘛就是有粗心的时候，忙了嘛就有顾不过来的时候，你就可以默默的把这个东西收拾掉。但是如果他每一天都是这样子的话，你是肯定会变成怨妇的。然后我妈就，我妈就是她自己非常深刻，她意识到这一点，但是她没有办法，就是你说替别人的家庭去解决别人家庭的问题。所以我就觉得有的时候，就是你看那个再嫁人的时候，你就会觉得说，嗯，怎么大家都在指责王世晴？王世晴就是那样一个疯女人，她天天就在那个发疯，然后呢说老纪的不是。但是我就想了一下，我舅妈就是我周围的亲戚都觉得我舅妈是一个很唠叨、很抱怨，然后呢只会散播负面情绪的女人。但是你真的就是跟他们住两天之后，你就会发现，如果是自己的话，我我也会被逼成一个那样的女人的。所以我有时候就是想到这个就挺难受的。而且因为我之前不是那个上海最开始 go local 的时候，在上海待过一年嘛，所以就是我舅妈和我舅舅是经常叫我去家里玩、去家里住的。就是我很早的。就看到了这些，然后我那个时候跟我妈说，跟我爸说，说他们家我真待不了一点然后我爸妈还不敢相信，就是我爸妈还就是无法相信。之后我妈这次自己去住了两天，我妈就，呵呵我妈就悟了，就是开悟了
1: 。天哪，那这么对比下来，我觉得我爸我妈很好。<笑>你
3: 刚刚说这个让我想到那个强势被动的那。一。我觉得就是当你抱舅妈去跟别人抱怨说啊，我老公什么啊，上厕所尿尿外面，然后就是剃须刀不收拾，然后厕所都是臭的这些事情，然后我觉得很多人可能会说啊，你老公都赚那么多钱，你还计较这些干
1: 嘛、哦？真的会有人这样说
3: ，对吧？就是很多人会这么说
1: 。对，但是但是确实有一类人，他可能就是觉得，就只要老公在外面赚钱就行，或者说老婆在外面赚钱就行了，然后家里面这些事情我来负责，嗯、但是。这一条不适用于所有人，就是他可能发生的数量是比较少的那一类。所以说，当大家看到，就是比如说啊，就有一个人，就是夫妻双方，呃，所挣金额有很大差距的时候，大家可能都会说啊，你就你就体谅一下你老公吧，毕竟你老公挣那么多钱，他很忙。嗯、但婚姻不是说对呀、啊，
2: 光靠你们两
0: 个所挣的,钱,的钱
1: 来。衡量的，嗯，所以这是一个很很奇怪的问
2: 题，嗯、就而且我觉得就是说，虽然呢，我是非常就是说，嗯，就是觉得人不能当娇妻的，就是一个女的，你不管就是你老公再有钱，你也不能去做娇妻。我知道，就是说，我就说，就是我自己从。根儿里觉得，就是人是不能，就是女的，你再怎么样，你就是不不可以做娇妻的，就是人这不真不能这样。但是如果就是说你非常享受做娇妻的角色，你觉得做娇妻让你非常的满足，而且你真的毫无怨言，我知道有人是享受这样子的生活的，那你去享受吧，就是我不会去榨汁你，就是因为你在过一种很愚昧的幸福，你愿意去体会这种幸福。那你那我就只能祝你说你一辈子愚昧下去，你不要这样，你不要就是有开眼的那一天，否则你就会对你的生活不满意。但是就是你像我舅妈，就是她是一个已经，她对这样的生活已经是一个不满意的人了。那你就作为旁观者，你就不能再劝她说你要去感受娇妻的幸福。你那你这就是在劝一个开了眼的人，然后再把自己眼给戳瞎。就我觉得这是做不到的，就是你人是没有回头路走的，就是一旦你已经意识到了，就是做娇妻的生活是一个让你不能让你满意的生活，是一个让你不幸福的生活，你就不可能再享受娇妻的幸福了。嗯、但是所有的外人都在说，说我舅妈，你为什么在抱怨？你为什么在不满足？你要满足，你要去享受一个娇妻的生活，嗯、我觉得这个是我接受不了的。但是最开始我周围所有家。家长、家里人，包括我妈妈，都是在这么想的。嗯，但是就是你自己去看看这样的生活，嗯、你去看看你愿不愿意过。我妈去看看，不她不愿
3: 意。我觉得就是大家还是我刚刚说，大家习惯用道德去绑架一个弱势的人，让他去享,享受弱势。就是就是，虽然说可能就是你舅妈跟你舅舅挣的钱的差距是一个事实，但是你要去看看你舅舅那个职位有多少人是女生，就是。就是你舅妈挣不到那个钱，不是说就是你舅妈能力不行，可能只是因为她就是因为她是一个女生，所以就算她有这种能力，她<对>也挣不到那个钱。所以在这种社会结构，她就是那个充分弱势的一方，然后大家反而要在她这种婚姻的生活的要求你，你你要去忍受一个强势的男人的各种臭毛病，然后你要去享受你这种就是处于一个弱势的地位，然后就是就是一样的，就是用道德去绑架这个人。
0: 嗯
2: ，嗯而且就是我舅舅是一个那个。很喜欢就是在外面应酬的男的吗？就是他受不了。他在那个，就是呃，客观原因呢，是我舅舅在那个职位，他肯定就少不了有一些应酬。嗯，主观原因呢是，他就是喜欢在外面他妈吃饭。就是我舅舅就是那种没酒也去外面找酒喝的那种男的。就是他一周可能本身按理来说推不掉的应酬可能只排了两个，但是他硬能把这一周一到周一到周五全都给喝喝满。就是他是这种男的，然后之后呢，就是我舅妈就是那种，因为我我弟就是表弟嘛，就是他也在那个国外留学，所以家里常年就是我我舅妈一个人，就我舅妈是那种朝九晚五的班、嗯、所以他早上去上班，然后呢，下完班回来就他自己在家吃饭弄弄，然后周五我舅舅大半夜喝得一滩烂醉回来，然后我舅妈肯定就会会会抱怨呀，会会难受呀，会不舒服呀，啊、就是这个是我老公每个月给我打很多钱能。能抵消得了的吗？但是就是大家肯定就会安慰说，嗯、你看嘛，你老公赚的蛮多的，你你天天你又不用那个对着你老公受气，他都在外面，那个他也、啊
3: 、成个优点了。
2: 对，然后呢，他还给你他还给你打钱，<笑>那人没到钱到不都好了吗？然后就是那种，而且你看你老公在外面吧，他那都是应酬，就是有事情要办的，他又没有在外面花天酒地，没有在外面找女人，就是。就是大家就会让我舅妈太低对，就会说你要满足呀，他连小三都没有找，你还不满足吗？我觉得说 Oh my god， 就是原来找小三已经是一个就是，就是你不找小三已经是一个值得我要感激的点了，对我就很难受。然后之后我舅妈就是以前呢，就是经常也跟我抱怨这些事情，就是因为我在上海的时候，就是我舅我舅妈就是我去家里玩了，然后我舅妈跟我聊天啊什么之类的。也会说起这些，然后我其实我就觉得我是蛮同情，然后挺心疼我舅妈的。然后我有时候就会觉得说，哎呀，我舅舅怎么怎么这样？然后我也会跟我舅妈表达，就是说，嗯，他这样是不对的，就是他这个做法是错的。然后我舅妈就是，她很震惊的，他会觉得说，怎么会有人？就是他从来没有听过有人跟他说这种话，他反而会自己再反过头来跟我说说：“哎呀，那其实你舅舅也蛮好的，的好就是这个、那个、这对。嗯
1: ”感觉大部分女性都会有一个通病，就可能真的是因为我们太会换位思考，
2: 太会太
1: 会同情人，太会有同理心了，然后就导致可能我们大部分都是自己跟自己合计。就是我们可以，
2: 就是自我说服，
1: 对自我说服，我感觉怪牛逼的，<笑>
2: <笑>真的怪了不起的
1: 。因为我其实有的时候也会这
2: 样，嗯、对，就比如说我爸我妈，他们两个人，就是我爸这个人，他有一个非常大的毛病，不是小毛病，是臭毛病，嗯、就是他这个人忙起来，他什么都顾不上，就是我觉得我爸的脑子，<对>他可能就是有限。就是他没有办法出来
1: 空间再给别的事儿，对
2: 他是一个没有办法进行 multitask 人，他只能就是只干一件事儿，然后他只干一件事能干好不错了，就是他就是这种人。之后我爸呢，就是他有的时候工作忙，就是我妈就有一次，他就说我爸有一阵儿就是工作特别忙。之后呢，那个我妈有一天他不舒服，然后呢他就是拉了一天肚子，晚饭呢他就没吃，但是他做晚饭了，因为我爸要吃晚饭。他知道我爸特忙，所以呢，他就把晚饭给我爸做了。然后做好了之后呢，就说吃饭了，然后就让我爸来吃饭。之后我爸就过来吃饭，然后他就埋头吃他的。然后之后我妈呢就在餐桌上坐着，但她没吃饭。我爸完全没他妈意识到，他就自己扒拉扒拉扒拉吃饭。然后呢，他也不是，然后之后他吃完饭了，他就是看一眼我妈，好像我妈没有动筷子，就是好像他就觉得我妈是吃完了，然后就把碗筷收一收啊，把碗洗掉，然后又回去工作了。然后之后，我妈当时我妈就惊呆了，你知道吗？我妈就说：“我妈就说我惊呆了，就是说她她怎么就是我没吃饭，她没看见嘛。”然后我妈也不是那种受气包，我妈就直接就问我爸说：“我刚刚晚上没吃饭，你没意识到吗？”因为我爸平时是一个就是还挺就是挺看细节的人吧，就是我妈如果稍微有点不舒服，我爸就。很明显就能知道，然后我爸还会因为我妈不舒服大惊小怪，但是我爸一忙起来，他什么都顾不上，就是天塌下来他也得把他自己手头那点事儿弄了。然后我妈就很震惊，然后我妈就是觉得说，他自己年轻的时候，如果我爸是这样子的，我妈就会特别不理解，特别委屈，特别难受。然后现在我妈就是说，就是她就理解了，就不是说这个日子过平淡了，而是她发现就是说。我爸就是他在这一点上就是这个毛病，不是在说就是这些事情。我对我的老婆不在乎，我老婆只是一个做饭的工具人。我老婆就是我住在家里就像住酒店一样，我老婆是我的女佣，就是她不是这样子，她只是她忙起来，她就是一个臭傻逼，就是她忙起来的时候，她就她就什么都看不见。就是我觉得就是如果是这样的那。我们就只只要聊，就是说你在工作上面，你要平衡好你自己的工作，你不可能每一天都这么忙，你不可能每一天都把这样的情绪带到家里来。但如果你一年只有这一两天，或者你一年只有这一个月特别忙，所以你就是这一个月的里面的有几天可能就会有这种情绪。那么我们作为一个家庭，我们作为家庭里成员是会互相包容的，谁都有情绪不好的时候，这个是可以包容的。但是如果对，但是你不能每天都这样，就是我觉得这个是。需要平衡的，不是说我作为一个女性主义者，然后我就是我老公有一天需要我帮他干一点事我就不能干，那这个我就觉得太过分了
3: 。就是小沈的爸妈一看就是有爱的夫妻啊，但是老金跟我世清，我一看就是没爱了。就是你看，<笑>你看你看你爸妈,妈，你爸妈,妈在这件事上计较的是，就是你有没有，你就你爸爸有没有在乎你妈妈的感受，就是我有没有吃饭，有没有注意到，你有没有在关心我。你看老秦跟我是挺计较的，是吗？啊，今天这个碗我洗了啊，就是你没洗，那第二天就是你为什么不洗？他们
1: 俩好像一直在比赛一样。对，我
3: 就觉得这个时候一定就是爱没有了。我觉得爱在的时候，这个人是我想为你付出的，就是就是我不想让你过这些不好。不好的生活，就是我不想让你在日常生活中受这么大压力，整天还要做这些家务。就是我一定是有这个心思去跟你分担的，然后去跟你干的。然后就算没有，我也不会计较，我会找另外一个方法去解决这个事情。就一定不是指责、比较，然后去竞赛。我觉得这就是一个没有爱的状态。说，就算
1: 如果说有计较的话，也应该是就是如果说他们两个还有爱。应该是一个人可能说计较一下，另一个人很配合的去主动承担，呃，错误，然后去想办法去解决错误。但是他们俩就好像说踢皮球，就我这皮球踢给你了，然后你不接，然后你把这个皮球又踢给我了，
2: 然后一直踢，一直踢。我反而觉得不是因为没有爱了，是因为他们之间的问题大到用爱无法解决了，就是。如果一个事情没有犯到根本上的问题，就比如说像我爸妈这样子，那我们就可以用爱去互相包容对方。但是现在问题是，就是为什么这个婚想离又离不掉？就是因为我们之间还爱彼此，但是我们之间的问题大到无法用爱去解决。就我觉得是像我舅舅舅妈那种状况，就是我舅妈是她在她在婚姻里是一个怨妇。但是他为什么是怨妇？不是因为我不爱他了，我永远想指责他，是因为我很爱他。但是他生活中的那些问题是大到无法用爱让我去包容的，我就是爱的包容是有尽头的
3: 。不不不，不不我
1: 觉得我在这一点上面跟阿了其实很像，<笑>就是可能婚姻，我们虽然现在我们三个人没有任何一个人经历过，但是我觉得如果说一日复一日的日子全部都过成一团糟的话。那可能更多的是对彼此的习惯，并不是说爱真的还存在，哪怕说真的很还存在，但我觉得也可以就是微乎其微的不计算在里面
3: 。很重要的一点，我还想说的是，他们现在就是还没有离婚，嗯、或者就是说就是还离不开的一点，我觉得最重要的就是道德的绑架。王诗晴一直担心的一点，其实就是现在网友骂他那一点一样。就是我曾经，就是以爱的名义，然后在这个男生上得到这么多，我现在这么离开的话，会不会让人觉得我没有报恩？会不会让人觉得我没有领情？所以说我离不，就是我在道德的绑架上我离不开老焦，老焦又非常会擅长利用这个道德绑架去绑架王诗晴。我觉得这不是一个他们俩有没有爱的问题，这就是一个没有爱，但是在绑架着对方的问题。
2: 就是他们想要无过错的离开
3: 。对，然后王诗晴想上这个节目，我也是觉得，就是我想给大众看，就是老纪在这个婚姻里面是这么对我的，我跟他离开，就是我不用那么愧疚，就是我没有那些负罪感，我不用去报恩，就是我可以很潇洒离开，因为他是这样对我的一个人，就是这是一个非常好的一个可以让他们就是很就是平平的离开的一个过程，但是我觉得。王世清唯一让我当然我不觉得就是这个恩是需他需要报的，我唯一让他觉得就是他做的不太好一点。我觉得老纪跟王世清都是非常自私的人，就是非常虚伪的人。他们在伪装自己的这一方面的不堪，他没有像福手尔那么开诚布公的去聊啊、哦。我就是觉得我对不起老刘，就是如果老刘离开我的生活过得非常不好的话，我感到非常的心痛。就是我觉得这个婚姻里面老刘为我牺牲了太多，就是王世清没有一没有以福手尔这种方式去表达自己的这种。无所谓是被道德绑架的，还是一种就是这种，就不道德感，就是他没有像傅首尔这样表达出来，他反而是在用一种就是去揭短啊，去向大家看，就是这个人是这么糟糕，他这么对我的方式来消解自己离开他的一些负罪感。对。
2: 但是说白了，傅首尔在婚姻里面受到的待遇和王诗晴在婚姻里面受到的待遇
3: 是不一样的。对，这是为什么我说的。嗯、但是我就是觉得。他可以聊得再开一点，当然，当然这可能不是一个他们俩的相处模式能出来的一个结果。嗯、
2: 对，嗯、我就感觉就是这就像我舅舅和我舅妈和我爸和我妈，就是为什么我舅妈对我舅舅用错牙刷的事情，我舅妈就无法忍受，但是为什么我我妈对我我爸用错牙刷的事情，他就可以忍受？就是因为他们婚姻里面所有的细节堆积出来的结果，而不是说就是其中有一个人太自私，另外有就是我舅妈太自私，我妈太无私。就是不是不是这样子的，是就是他们整个婚姻塑造的，就是说现在结果就是我要用一种阶段的面貌展现出来，我要用一种自私的方式逃离开，但是就是以负首尔的方式，就是说我们的婚姻之前的种种能让我之现在可以这样和平的走到今天，就是我觉得这就是，嗯，怎么说呢，就是自己自己种下的树就要自己吃这个果。
3: 嗯，我就在我的视角里，我个人看法，我就觉得就是有点太不体面了。然后就是这种不体面，反而让这种不堪被放大了
2: 。因为你自己就是一个要求体面的人啦，<笑><但>就我就是那种要闹的人。
3: <笑><笑>那就像就是，我觉得，如果是我，我是王诗晴的妈妈的话，我看到老纪在那边一个人哭，多多少少会去搂一搂他，拍一拍他。我不会说就自顾自的这边跟王诗晴抱着。我觉得你就是就是，但凡是一个。注意一点的，或者就是说我就是有一些同情心的人，我看曾经跟我这么亲的一个人在那边哭得那么惨，我不会说就是我只顾着我自己女儿。
1: 那可能你的共情能力比女性还要强大，<笑><笑>因为我觉得你的
2: 性格就是这样，就是、嗯、比较喜欢平和的解决。对，就是你一直你生活里面无无论是哪里，你都是觉得我宁可自己吃点亏，我也要这件事情和和平平、体体面面。漂漂亮亮的结束但，但
1: 是我之前也这样，我现在我就感觉算了
2: ，对
3: ，就还没。但是我可能
1: ，<分>但是我可能过三个三四个月之后，我就就会觉得，
2: <笑><笑>对我就
1: 觉得也需要一些平和的解决。<笑>是
2: 就是我我，因为我本人我是接受不了这样的事情，嗯、就是我就觉得说，如果我们要结束，那我就要为自己争取最多的东西，彻底一点。对我不管这个东西，就是在别人看起来是我。的。面貌自私，或者说就是吃相丑陋，就是我不在乎，就是因为我们都已经要结束了，就证明说我们这段关系已经让我觉得无可忍受了，破败不堪了。我从这种最不堪的东西里面，就是拿一点我自己想要的，我不觉得这有什么，就是我不觉得这有什么，这这有什么难堪的，就我不觉得这有什么问题。但是我也不是说就是你们这种解决方式有错，有啊、对我只是说就是。这样子的方式就会让自己受苦，嗯、但是会让别人说<对> “OK， 你你做的很漂亮”嗯。就是我感觉就是可能你们想要的是这个
3: ，完全能共情你这边的解决<对>我微信跟你聊，我其实也说了，以你的逻辑这么来说，我反而会很佩服这个人，就是他得到自己想要的。但是我觉得就是事实上来说，我觉得很多网友啊，就是绝大部分网友其实跟你不是一个思路，所以说他们会把王石清骂得那么惨，因为他们就是。我觉得老中的道德观吧，就是他们不允许一个人这么利己的，就是他不允许一个人是我可以，呃不在一个关系里面，甚至是他们觉得亲密关系里面去这么的利己的，就我觉得他们的道德感是不允许这样的，所以说他们会把毛王世清就是骂得很惨
2: 。对,对，而且我觉得这个事情就是推到更极端的一点，就是说如果我们一段关系里面谁都没有错。就是起码在王世庆和老纪的关系里面，我们起码我们三个人觉得还是老纪的问题更大一点，对吧？就是如果更极端一点，就是我们一段关系里面，我们两方没有任何一个人也有错，我们就是开始的很好，但是现在我对这段关系不满意了，我想离开了，我不能离开吗？就是难道我不可以提出离开吗？就是我觉得如果永远就是要很漂亮、很体面，或者说就是对道德感要求太强的话，那。我作为一个在关系里的人，如果我这个关系走到一定程度，然后我对这个关系，我我就是不再想要他了，然后我在这个时候，我也没有什么理由，就是其实我没有什么理由离开。我在这个阶段，我没有遇到什么新的人，我不是因为就是有一个更好的选择出现了，而是我就是这样一天，我就是想结束他了，因为这个关系，我现在就是觉得我不想要了。也不是不满意了，我就是不想要这段关系了。我现在这个关系中也没有出现新的人，我不可以离开吗？我觉得在很多人的观念里就是不行的，嗯。但是就是我就觉得说，我们要鼓励就是有这种想法的人，就是你是可以离开的，嗯。就是你离开了，你在这种时候选择离开，不不证明你就要一辈子背上一个道德的骂名，因为就是你就是可以离开，你已经对他不满意了，你已经不想要这个关系了。就是你在留在这里，就是对彼此都是一种消耗。嗯
3: ，说白了，就是你看，王诗晴跟老纪，他们现在过得好吗？就是他们现在这关系幸福吗？<对>就是如果他们这样一直撕扯下去，你觉得他们两个人会有一个好的结果吗
1: ？他们俩应该必离吧、哦
3: ？我不知道，就是、这个、除非有一个人
1: 犯贱享、这个、受这个苦
3: ，这个结果太痛苦了。就是，呃，我觉得王诗晴就是。我觉得反而如果有一个人利己一点，就是立马离开、啊、我觉得反而为这个关系画一个终止符，反而两个人其实是能有一些新的机遇的，然后这个关系能有一个新的改变。但是我觉得他们俩这样耗下去的结果，注定就是痛苦的。嗯，然后我想。说老纪了也是我，就是我理解老纪，就是童年的那些不幸，就是被爸妈抛弃，然后生活在农村，然后就是跟着爷爷奶奶。我知道他一路上一定是很多不容易，很多不堪，然后有很多消耗，很多痛苦的。我觉得只不过是他跟王诗晴在一块或者他对亲密关系的一个幻想，就给他制造了一个美梦，就是说是有人可以替我分担这些的，就是如果我把我的所有都给一个人，他可以替我挡下这些的。但是其实我想跟老纪说的就是，你应该能。懂，就是这些痛苦永远是要自己去承受的，就是不是说你用这东西来绑架着一个人，就是你就可以过得轻松一点。的。对
2: ，就是而且我还是想跟老季说，嗯、就是如果世界上真的有这么一个人出现，他真的就是全盘接受你的痛苦，然后呢，也真的就是这样成功的拯救了你，你可以表达感激，但是你不应该视作他应该一直这样拯救你，他可以随时把你丢下。就是，而且他把你丢下。我不是说你要做好一个人随时把你丢下的准备，而是说他有这样的权利，你不可以要求他曾经把你小心翼翼地捧起来过，以后就就不可以再把你丢下。他没有这个责任要永远担着你一辈子。你童年的那些阴影，如果他恰巧拯救了你，那你要感谢他。就是确实啊、嗯，世界上好像是有个天使，但你不能要求一个人一辈子都当你的天使。而且这个天使，就是。你曾经的那些苦还不是这个天使造成的？你要求一个天使去解决另外一个恶魔造成的问题，我觉得这对就是对谁都不公平。可以了，我们还有什么最后想说的吗？感觉好像是没有了。离婚吧。可以，那我们这一期节目就到这里啦。好，拜拜，拜拜大家。为感谢大家收听本期节目。你可以在苹果播客、Spotify、Pocket c a s t 小宇宙、喜马拉雅等播客平台收听我的节目。如果你喜欢我的节目，别忘了在小宇宙留言或在苹果播客给我打五星好评。那我们下期再
0: 见喽！梦。想讚譽過，什麼故事也沒留下。山光水色，芳草野花，你那日記寫過嗎？難道我美麗年華為裝飾一下？夜裡你那無聊的牽掛。